0: Sí, parece que no tengo cara. <risa> qué fantasía, ¿no? Sí. Uh, hola. <risa> no nos extrañaron porque... ¿Por qué no nos extrañaron?
1: Por, porque... no sé. Porque no somos extrañables. No somos necesarios en su vida. Y eso es muy liberador, ¿eh? Sí, es bastante liberador. O sea... Mucho. Se puede escuchar bastante depresivo, como que de... Ay, no soy importante para nadie, no sé qué, pero... También está bien ser, no, no ser importante para nadie.
0: Yo entiendo que no soy indispensable en la vida de nadie. A ver, es que yo creo que si lo eres deberías
1: de preocuparte.
0: Mm, sí, porque hay cierto apego. Sí,
1: hay cierta no, no tanto apego, porque un apego puede ser
0: pues, como nuestra
1: relación, o sea, tenemos un apego bastante importante, pero no caemos en una dependencia.
0: Uh -huh. Yo
1: no dependo de ti para hacer mis cosas, ¿no? Exacto.
0: Eso es lo importante, pero es que cuando hablo de apego, creo que las relaciones las deberíamos... Esto lo dicen en el principito, jaja. Ja. Ja. Que deberíamos establecer relaciones a partir del de amor, no del apego. Por eso viene mucho sufrimiento, porque creemos que la otra persona es indispensable para nosotros y realmente esto es duro de aceptar, pero nadie es indispensable en la vida de nadie. Sí. Ni tu pareja es indispensable en tu vida. No, ni tus padres, ni... Nadie es indispensable. Nadie, 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 o sea... nadie, Entonces, y entender eso es muy liberador, ¿por qué? Porque yo me relaciono contigo hasta el punto en el que, te lo he dicho, en el, en el momento en el que mi presencia ya no te sume, mi ausencia lo va a hacer. Y será momento de entender que yo ya no tengo nada para aportarte. Uh -huh. Y eso es muy importante de entender, y eso aplica para todo para todas las relaciones que uno establece.
1: Ay sí, qué fuerte. Bueno, aunque no lo crean, esto tiene que ver con el, con el tema de hoy. Sí. Eh, es un tema que me enseñó Raúl a partir de un, de un podcast de Jaime este, que, que Fue una en, entrevista, ¿no? Entrevista
0: a ah, Luis Piedraita, quien es un cómico y escritor español. Ajá. Y es la teoría de la sanduichera. La sí, analogía que, de la sanduichera. Ah, sí, la
1: analogía de la sanduichera. Sí entonces espérame intro aquí ahí lo puse muy bien y el banner
0: ahí también lo
1: puse hice el banner mm, bueno <risa> más. ahí le calcularé bueno este también esto es para rodrigo del futuro déjame por aquí un botón de suscribirte así de que pica la capa suscribirte porque pues, chica a mí me encanta con lo que le, le pones, porque luego pones unas cosas muy graciosas.
0: <risa> Hoy le puse algo gracioso. Sí, luego le pones cosas muy graciosas y yo. Yes. Que no, no puches acá. Por, sí. <risa> ¿Por qué? Porque he estado haciendo el ejercicio de ver los videos. Yo también los veo todos, todos, todos. todos. Yo no los veía, pero ya los veo. Y digo, ah, mira. Y...
1: Sí, más que nada para analizarnos. Sí. Analizarnos, o sea, más a mí que a ti, porque obviamente en este momento me importa más yo que tú. Porque ¿no? soy narcisista, acá. Claro. Soy un narcisista, ¿qué te puedo decir? No, bueno, pero pero para corregir mis, mis muletillas, mis tics Este, que hay, esta posición es, no me gusta Este, no sé, o sea Aquí me reí mucho sí. Ajá, voy a tratar de no reírme tanto No sé, o sea, es, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, veo
0: todos los capítulos siempre Genial Yo apenas los estoy, o sea, de repente digo ¿Qué hago? Pues los veo
1: Ahorita empecé a ver la serie de Luis Miguel muy recomendada serie. Óiganlo, de mí. Bueno. <risa> no, no, la verdad sí, o sea, está entretenida. Debe ser. Está muy entretenida.
0: Debe ser, yo no la he visto.
1: Bueno. La sandichera. A ver, es me que. Encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es un podcast muy largo.
0: Sí. Bueno, la entrevista, como tal, es, es cortita.
1: Que... Es como de 40 minutos. Sí, 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 la entrevista no, no es mucho, pero como estaban en stream, sí. eh, que hicieron dinámicas, que no sé qué... O sea, es que, un
0: stream, en realidad es un stream de una sala de trabajo que dura como tres horas, pero la entrevista como tal es sí, una cosita.
1: Es cortita. Y dentro de esa entrevista sacaron un tema, pues, precisamente del apego emocional hacia la gente, ¿no? Sí. De como tu relación, que muchas veces caes en, en una relación tóxica, entre comillas y que no te das cuenta y te vuelves una sandichera en el aspecto en el que puede ser la sandichera más importante de la vida o puede ser desechada o guardada o
0: es que o... yo sí sí es que yo creo perdón por interrumpirte No, tú yo bien. creo que y esto lo entendí viendo vis a vis que hay relaciones y matrimonios por ejemplo que de repente caen en relaciones vegetales que como, ya no son nada.
1: A, como rutinarias no como Relaciones que solo, solo
0: existen, solo están ahí. Ajá. O sea, que solo es el cascarón, Ajá. como dice Jaime. O sea, que so, hay relaciones que solo son el cascarón y que en cualquier momento que pase el viento se las lleva porque ya no tienen nada adentro. Sí. O sea, que es por costumbre. Sí, es porque, bueno, ya llevo 7 años aquí sí, y. Y ya, ¿qué voy a hacer? Sí, no mames. Eso pero, es muy duro. Pero es muy humano. Es muy duro y es muy humano, pero. Mmm, ¿Cómo te diré? No sé, siento que es muy duro como entender a la distancia que he mantenido esta relación por el simple hecho de mantener la costumbre. Ajá. O por el hecho de no sentirme solo o sola. También, es que Porque hay mucho miedo sentirse sola. Es
1: que exacto, muchas veces es, es también el miedo de ¿y, ¿y qué va a hacer de mí, no? O sea, claro. ¿Y a quién voy a hablarle? ¿A quién...? Y eso es lo que decíamos hace rato. En el momento en el que tú te vuelvas o, o alguien se vuelva indispensable en tu vida, Ten cuidado. Ten cuidado, preocúpate, o sea. Sí.
0: Es que tú no puedes, tu zona de confort tienes que ser tú. Sí. No puedes darle el privilegio de otras cosas ni otras personas de ser tu zona de confort. A
1: ver, por ejemplo, voy a poner ejemplo mi vida porque pues es de la única que puedo hablar como... Con conocimiento de causa. Sí, y pues como sin, sin necesidad de pedir permiso a nadie, ¿no? Sí. Entonces, yo por ejemplo tengo tres años... ...sin estar en una relación... ...que a ver, digo, tengo 19 años... ...o sea, no es como que... ...puta, ¿no? Y conozco personas que han estado... ...que tienen más tiempo sin estar en una relación... ...y este... ...y un, po un poco parte... ...mucha parte de eso es... ...que estoy bien conmigo mismo, ¿no? ...que mi zona de confort soy yo... ...que no necesito de nadie... ...no hago de indispensable a nadie en mi vida... ...y eso es algo que entendí... ...afortunadamente... ...pues bastante joven, o sea... Porque sin decir nombres, sin, sin tirarle a nadie, quien le, quien le quede el saco que se le ponga. este, este pues Conozco gente que, que terminó relación y al mes ya está con otra persona porque no pueden estar solos.
0: Hay gente también que es seductora compulsiva.
1: Sí, o sea que, que, que tienen la necesidad o, o quieren gustarle a mucha gente, ¿no? Tener como muchas oportunidades de parejas sí, y de... ...relaciones y dices, güey... ...yo al menos sí, no es mi estilo, no es mi... ...no es tu tirada... Ah, ...exacto, no es mi tirada, ¿no? Tan es así que llevo tres años sin relación... ...entonces... ...en el momento en el que... ...el que yo creo que alguien se vuelve indispensable... ...en mi vida me lo cuestiono... ...y a ver... ...¿es indispensable o tengo una cercanía? ...¿no? y muchas veces recaigo en que es... ...una cercanía, ¿no? ...que no es que sea indispensable porque te empiezas a, a enamorar o te empiezas a... Le empiez, te empieza a gustar a alguien mucho y dices, güey, pues quiero, necesito, entre comillas... Pues, en ese momento necesitas, pero no... este que esté en mi vida, ¿no? Pero ya después como que te calma, se calman un poco las emociones y dices, a ver, no, no, pues, no lo necesito, o sea, estoy bien así también. Sí.
0: Hay un proceso de enamoramiento primero que se llama infatuación. ¿Qué es estar infatuado? Es... Que hay químicos en tu cerebro que al ver a alguien que te parece muy atractivo, pues te dice, estás enamorado. Pero el, el, amor, el enamoramiento acaba. Este, esto lo escuché de una terapeuta que se llama Nilda Chiaraviglio, que gran persona muy inteligente. Me, me abrió mucho los ojos. El enamoramiento tiene que ver con descubrir lo más importante que hay en ti. Y no importa mucho de quién te enamores. Enamorarse tiene que ver con qué voy a aprender de... O sea, de esta relación con esta persona o, o de este enamoramiento que tengo, qué voy a aprender de mí. Cuando uno se enamora, eh, hay ciertos químicos que se segregan en la parte racional del cerebro y entonces no piensas con claridad. A ver Por si... eso la gente dice,
1: ¡me largo con él! Sí, de cierta manera hay una impronta, ¿no? Te imprimes un poco en, en, en la otra persona, o sea como lo hemos dicho, las cosas
0: que te gustan es, es, son reflejos de ti, claro, ¿no? o sea tú, los de, sí las cosas que te gustan son reflejos de ti, pero tú ves en el otro de repente algo que tú quieres ser ¿no? y entonces en esa relación, por eso uno tiene que hacer este ejercicio de decir ¿qué me está enseñando el otro? o sea de este proceso de enamoramiento ¿qué me está enseñando el otro? el enamoramiento según esta terapeuta dura aprox unos tres años. Después de eso, los químicos en el cerebro bajan. Ajá. Y entonces piensas con más claridad y es cuando la gente luego se da cuenta y dice, ¿qué hice? ¿Con quién estoy? ¿No? Eh, y es Si no pasa cosa... eso, felicidades. Sí, pues en... si no pasa eso, felicidades porque encontraste a alguien que, bueno, te hace feliz. Es natural, es el proceso que se, que, que se pasa, ¿no? También uno se enamora cuando eh, está como en situaciones difíciles de la vida. Ah, Cuando sí. no sabes para dónde y pum, te enamoras y sabes para dónde. si sí, te recargas en alguien, ¿no? Mm, te recargas en alguien, pero como que es el recurso del cerebro. Es decir, necesito enamorarme de alguien para entender para dónde voy, qué voy a hacer. Sí, sí. Pues... Y entonces tienes de nuevo como una ilusión en tu vida y dices, para acá. <risa> sí.
1: Sí, sí, la he visto Y bien. es
0: una cosa muy interesante y muy bonita de entender. Yo, por ejemplo, me la paso. Yo siempre he dicho que la vida romántica no es para mí. Pero me la paso viendo gente que digo, es que eres bellísimo, o sea... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y no, no, o sea, simplemente las veo y digo... Obviamente no se los digo, lo digo para mí. Es que eres bellísimo, no puedo hacer nada. ¿Estás bien ahí? Ya. Yeah. Sí, y eso es bonito, es bonito entender que me he enamorado de personas y digo, ¿qué tienen que enseñarme? o sea ¿qué voy a aprender de ello? ¿no? Sí, eso es muy bonito. Entonces, ¿qué es la analogía de la sandwichera? A ver, muchas veces mantenemos cosas en nuestra vida por eh, por, apego por apego emocional, por flojera, por desidia, por quien no, como quien no tira una sandwichera, Jaime me ponía el ejemplo de que se ha mudado no sé cuántas veces de casa, tiene una sandwichera que nunca ha usado, pero guarda la esperanza de que de algún día era. la va a utilizar. Sí. Pero, pues ese día nunca llega. Pero la tiene ahí porque le da pena tirarla. Y eso pasa... Brrr, eso a mí me pasa mucho. A ver, puede ser la persona que no tira la sandwichera o puede ser la sandwichera. Claro, es ahí el punto. Es que yo tengo anotado unos puntos al respecto porque cuando lo vi dije, lo voy a anotar. O sea, puede ser tanto quien tira la sanduichera, quien la guarda, puede ser una persona que se dedica a recoger sanduicheras porque también hay gente que le encanta recoger casos perdidos, Ajá. mucho ojito ahí, que necesita una causa perdida para vivir, también hay gente que almacena sandwicheras sanduicheras, como yo <risa> Como yo <io. risa> Como yo mm. eh, Y eso, o sea, mmm, yo por ejemplo, Fíjate, tiene que ver mucho, es una cosa como fuerte, yo le guardo a veces eh, un cariño ingente a cosas que no tienen sentido, tiene okay. que ver con que yo cuando un niño se, sentí, no es que la tuviera, yo sentí en cierto modo eh, como carencia afectiva, o sea yo me sentía muy solo de niño y sentía que... Todas las personas me odiaban. Entonces, de algún modo... No, es que es, esto es fuerte. Sí, okay. Pero es verdad. De algún modo extrapolo y por eso guardo cosas sin sentido. Ok. O sea, por eso les doy como un valor ingente a cosas bien estúpidas. Pero bien estúpidas. Y me ha pasado toda la vida y he hecho el esfuerzo por, bueno... Eh, trabajarlas y... Pero yo creo que viene de ahí. Yo, por ejemplo, tengo muy poco
1: apego a, a cosas materiales. Es
0: que la libertad está en el desapego. Sí, yo tengo
1: muy poco apego, o sea, de que, no sé, por ejemplo, cuando vendí mis juguetes, ¿no? O cuando los uh -huh. regalas. Ay, no lo encuentro ya. De que, a ver, sí, o sea, igual y la primera vez dices, ah pues igual y nada más regalo lo, o vendo los que ya no ocupo, ¿no? Y pues vas creciendo y ya resulta que no ocupas ninguno, <risa> entonces... Este, pues mucha gente se los queda, ¿no? Como que, ay, pero pues el recuerdo O la chingada O, o bueno, no es lo mismo un juguete Con el que juegas, con el que Sabes que, que, que Lo ocupabas para lo que es A algo que sea de colección Eso es claro. diferente, ¿no? Porque una colección pues tiene Un propósito claro Entonces, yo siempre he sido Como, o sea, en la Analogía de la sandichera, yo sería quien Tirara la sandichera.
0: Es que yo, yo he entendido una cosa y es que querer guardar algo de ti quiere decir que soy capaz de olvidarte, Ajá, uh -huh. ya. Yeah. o sea, querer, querer apegarme y guardar eso quiere decir que tengo ver, la posibilidad que, de olvidarme entonces de ti, cuando, cuando te dicen eh, para el recuerdo es literalmente para recordar eso sin que, o sea, que no se me olvide nunca, pero también tiene que ver con que entonces de algún modo no lo guardas tanto en ti, ¿me explico? sí lo verdaderamente importante no se olvida nunca Sí. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Entonces, yo he, lo que entiendo con esto es, eh, tengo un apego emocional a esto porque sé que si lo dejo te voy a olvidar y no quiero olvidarte, ¿no? Pero tiene que ver con que no he trabajado lo suficiente para saber que tú no estás en esto. O sea, tú no vives en esto. Sí. Tú estás dentro de mí, o sea, tú vives en un espacio, en un huequito, pero tú no eres esta cosa. Eh, en, entonces eso es lo que yo he entendido y he trabajado. De decir, esos recuerdos no viven aquí. Viven aquí. O, o sea, aquí. no están ahí. O aquí. Sí. <risa> es muy difícil. A mí, por ejemplo, en Shigenki no quiero ir hay dos personajes, Eren y mi casa. Mi casa está enamorada de Eren, pero ha vivido siempre con ella y es como su hermano, ¿no? Pero no son nada. En, un, en una parte de la serie, Eren muere. Y en mi casa está toda deprimida y, y decide pues casi suicidarse, ¿no? Pero en eso reflexiona y dice, no, no puedo morir porque si muero no voy a poder recordarte. Y yo, claro. Ah, su madre! Qué, qué fuerte, güey. ¡Chica! Muy fuerte y Ay, es como, claro. Como hace poco eh,
1: tuve ahí una situación, pero es como este rollo de, de, de pensé como en, en, en esto, no sé quién lo dijo ni en dónde lo vi, pero, pero sé que alguien más lo ha visto. De, a ver, morirías por mí y no, no moriría por ti. Viviría por ti, Exacto. porque morir es muy fácil. Exacto. Vivir es más complicado, ¿no?
0: Y dije, a ah, la madre, o sea, es que, es que sí, güey. O sea, vivir por alguien o por algo es más difícil. Es más difícil, sí. Es más difícil y requiere de más trabajo. Es que vivir es difícil, la verdad. En general, vivir duele mucho. Mucho sí, vivir es. Y como dijimos en el último. Bueno, no. Sí, en el último episodio ya lo habrán visto. La gente Está. vivimos muchas veces en el ideal. Sí. No en la realidad, porque la realidad duele y duele muchísimo aceptar la realidad. Cuando haces el trabajo de aceptar la realidad, puedes un poco resarcir el dolor, pero sigue doliendo. Yo vivimos en el ideal. Yo. idealizamos todo. Todo, todo, a personas, gente, cosas, todos los idealizamos y de repente las vemos y nos damos cuenta que no son así y todavía nos enojamos. Hmm. Y es un trabajo muy difícil porque cuando empiezas a proyectar, desde niño, siempre, pero es eso, si yo muero no voy a poder recordarte, no, entonces no voy a morir. Esa es la, la, es la decisión a la que llega a mi casa. Y dice, yo no puedo morir porque si me muero no voy a poder recordarte, Eren. Y es una cosa maravillosa. Poética. Muy poética. Me gusta. <risas> sí. Y hay mucho. O sea, te digo, la libertad está en el desapego y en el desarraigo. En saber que no importa dónde estés ni con quién estés, siempre o con quién, hay. O con dónde estuviste y con quién estuviste. Exacto. Siempre hay gente con la que compartir. Sí. A Vamos. ver,
1: somos... ¿Cuántos billones de gente en el planeta? Como 7 mil billones, algo así. Entonces, güey, o sea... ¿Para qué sí. aferrarte a alguien, no? ¿O algo? Sí. Hay muchas cosas.
0: Hay muchas cosas y hay mucho trabajo emocional detrás que hay que hacer. Sí.
1: A ver, es que esa es otra. Nosotros lo hemos dicho... Y creo que se lo dijimos bastante en los primeros capítulos... Y no lo hemos repetido... Pero... Vayan al psicólogo, por favor. <risa> o sea... Aunque no lo crean, muchas veces aunque digas, sabes ah, es que estoy bien, no necesito ir al psicólogo, sí necesitas, güey. Esa es canasta básica.
0: Sí, debería ser canasta básica. Yo, Yo debería... sé que a veces,
1: muchas veces no hay el, la oportunidad económica, del tiempo, de lo que sea, ¿no? Pero, en serio, o sea No sé, o sea, dentro de sus posibilidades, por favor, vayan con un profesional. Sí. Hablen de este tipo de cosas, de trivialidades, de. Oye, es que me siento solo, aunque no es estoy que, solo. Oye, es que me me, claro. me duele
0: que, que la gente no me ponga atención. No sé, o sea... Es que es casi una necesidad biológica tener a alguien con quien hablar y alguien que te escuche. Es casi una necesidad biológica. El niño que llora y es ignorado rápidamente desarrolla un tipo de apego que... Dice, si lloro, o sea, es tan fuerte, la, la ignorancia, la, ¿cómo se llama? La indiferencia es una forma de violencia muy dura. Es tan fuerte que el niño entiende rápidamente, si lloro no me hacen caso, y es tan fuerte no me hacen caso que dice, ya no lloro. Y entonces, le vienen un montón de problemas emocionales. Es, es, es fuerte de entender, sí pero tú tienes que hacer el trabajo. Y todo, todo, todos creen que terapia es como... Bueno, yo nunca he ido a terapia, ¿eh? Ojo ahí, chica. Ojo ahí. No voy a hablar entonces. <risa> no, es cierto. Habla, habla. Este... A ver, yo entiendo una cosa. Quienes me educaron, llegaron al punto donde su conciencia les permitió, donde su nivel de conciencia les permitió. Está donde tú les permitiste también, porque esa es otra. No sé, o sea, yo, que ver, yo fui formado sin, sin... ¿Sin criterio? Sin criterio. No, pero o sea, no. de cierta manera,
1: aunque ellos, quienes se te educan, tengan la, la... ¿Cómo decirlo? La intención de hacerlo lo mejor posible, pues no es una garantía que lo vayáis a hacer. Obviamente, okay, o sea, okay, no te... el libro. No, no, y, y aparte... O sea, quieras o no, aunque, aunque te eduquen con, la, con este rollo de que haces lo que yo te diga o lo que sea, pues hay
0: cosas en las que no, o sea, las que simplemente no... Sí, pero ahí es donde tú tienes que hacer el trabajo. No, sí. Yo, eh, o sea, la conclusión a la que he llegado es, me educaron hasta el nivel de conciencia que tenían, no es su culpa determinadas cosas porque es lo que aprendieron y es lo que han replicado en mí, pero ahora me toca a mí. O sea, hasta ahí, hasta aquí llega, llegó el, el nivel. O sea, me explico, o sea, su limitante llegó hasta aquí, no podían hacer más porque, porque no está dentro de sus herramientas. O sea, no está dentro de lo que aprendieron y no es su culpa. Pero ahora me toca a mí, adulto, hacerme responsable de. Eh, de mi niño interior. Me toca a mí darme lo que yo quería. Ay, que hace poco vi. Leí
1: en un artículo este ejercicio que hacen muchas veces, más que nada en personas mayores, mayores me refiero, no sé, de 50 para arriba, que digamos, pues el, los tiempos y la sociedad evolucionan, ¿no? Y tienen arraigos muy, pues muy fuertes y pueden ser muchas veces perjudiciales, ¿no? No sé, por ejemplo, el machismo, este... Este, estas ideas como más arcaicas que, que ya no se manejan y entonces lo que hacen es decirles que compren un muñeco y que impriman su niño interior en ese muñeco y entonces que eduquen a ese, a ese muñeco le hablen le platiquen que, que eso también está muy raro y pues este que, pero a ver bueno es un ejercicio bastante válido ¿no? este, que, le, que le hablen que le eduquen y que a través de eso ellos se vuelvan a educar a como ahora ya les pues necesitan ser educados no sí. porque muchas veces pues, como tú lo dices los que nos educan pues hasta donde llega su conciencia pueden hacerlo no exacto pero no o sea como yo cómo voy a saber cómo evoluciona el futuro y la sociedad y, y la historia en 20 años y que tal vez lo que yo te enseño ahora esté mal en 20 años
0: y lo tienes que hacer por las futuras generaciones. Ya sea que tú tengas hijos, a lo mejor no tengas hijos, pero a lo mejor tengas sobrinos. No tengas amigos Y tengas. muchos. <risas> o sea, a lo mejor tengas a, a alguien, a alguna infancia que quieras mucho, y entonces de algún modo. No es que se vuelva tu deber, pero de algún modo tú tienes que trabajar para que esa persona no, no crezca con los problemas a lo mejor que a ti te afectaron. No puedes, no puedes protegerla de todo, obviamente, pero al menos trabajar emocionalmente en ti para decir, esto fue lo que a mí me afectó y yo no quiero que esta persona lo tenga.
1: Uh -huh.
0: eh, no quiero que mi hijo, que mi sobrina, qué tal, lo viva también. Y cómo sí. hacer eso sin proyectarse en, en, en el otro eso es difícil, sí, exacto. es un trabajo, ¿no? Porque es,
1: es, es exacto, muchas veces lo que lo que educamos es inconsciente, Ay. ¿no? O sea, lo que transmitimos a, 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 est, a estas personas que, que de cierta manera dependen de nosotros es inconsciente. Sí. Es como nos educaron a nosotros.
0: Y a ver, en su momento puede que hubiera estado bien, pero ahorita ya no. A o sea, ver, vas a traumar a tus hijos y ni modo. No, no va a ser tu intención. Sí. No va a ser tu intención, no lo va a hacer, pero los vas a tramar. Es el trabajo de uno decir, no quiso hacer esto, pero esto fue lo que resultó, lo entiendo, lo perdono, lo asimilo, lo trabajo en mí, bueno, vamos para adelante. Y entonces trabajas para no replicar lo mismo en otra persona en otra persona que te importa que tú quieres sí pero eh, todo esto de los apegos emocionales tiene que ver mucho precisamente con la sándwichera o sea no crean que nos fumes por las sí, ramas como no, siempre no no tiene no, no. mucho que ver con la sandwichera porque cuando yo lo entendí dije claro o sea es que yo no quiero tener más relaciones sándwicheras o sea porque yo Guardo guardo muchos apegos con las cosas, muchos apegos con las personas también, y uno vive muy mal, o sea, se vive con una angustia muy extraña, de, ay, voy a perder tal cosa, ay, voy a perder a tal persona.
1: A ver, Por... ¿y qué tan malo es perder cosas o personas, no? A ver, duele mucho. Sí, duele, o sea, pero ahí está el rollo. Duele porque te apegas o duele porque No sé, vives en el ideal Claro Pero pero en realidad, ¿qué tan malo es?
0: Es que bien? no es O sea, no existe lo bueno ni lo malo no A ver, esto es muy fuerte Lo que estás diciendo es muy fuerte Es que no existe Es que, a ver, si, si A si
1: ver, hay maldad sí. en el mundo, obviamente Yo, yo la hay. creo, yo creo que, que lo bueno y lo malo Es una construcción social Obviamente Porque, güey pero. Tiene que ver mucho con la moralidad Y la moralidad también varía de sociedad en sociedad Sí, obvio Entonces,
0: Pero es que yo he entendido que en, A ver Lo diferente, Alice, no es ni bueno ni malo Simplemente no es lo mismo Lo que te pasó Es malo, sí, puede ser muy malo Es malo perder Cosas Duele mucho No podría juzgarlo de malo bueno Pero duele mucho hay cosas que uno nunca quisiera perder Hay personas que uno nunca quisiera perder
1: A ver, tus papás, ¿no? Tan simple, simplemente sí. No quieres perder Pues a las personas que te dieron la vida Bueno, muchas veces sí, ¿no? Hay puede gente ser. que seguramente sí yo... pero, pero bueno, por ejemplo, en mi caso Me dices, güey, o sea, perder a tu mamá Perder a tu papá, a tu hermana y dices, no, güey, en Chile no No puedo, no podría, ¿no? Pero, pues, puede pasar O sea, <risa> ese es el rollo, ¿no? Que, que tal vez no ahorita, pero en 50 años ya no estén.
0: Sí, vivir el desapego es muy duro. Ese es el desapego más grande. Ay, como ayer me platicó mi mamá
1: que una, una prima mía se le murió a su perrita, güey. Una perrita que yo recuerdo del día que llegó a, la, a su casa, güey. O sea, mm. tenía ya 14 años la perrita. Y yo sentí muy feo porque, porque... Pues ahorita tengo una perrita yo también, ¿no? Y dices, güey, no quiero que llegue ese momento. ¿No? Dices... Es, es un ser en el que he plasmado muchas emociones... Que nos hace compañía, porque a ver, nosotros a Perla le hablamos, güey, o sea... Le platicamos cosas, pinche Perla no se nos queda viendo y nos mueve la cola, pero pues ahí está, ¿no? Y en el momento en el que falte... Pues va a ser muy duro, pero sí. pues...
0: Es que es como dice Naya, a morir nos deberían enseñar en la escuela. Tenemos mucho miedo a morir. Mucho. Es normal, es natural. Tenemos miedo a morir, y el miedo a morir también viene... Hay miedo a morir en la vida de los demás. <risa> es que el miedo a morir viene del miedo a vivir. Sí, es proporcional. Quien tiene miedo a vivir, bueno, tanto realmente tiene miedo a morir Porque quien vive plenamente no tiene miedo de morir en cualquier momento En cualquier segundo Sin importar lo que haya alrededor o lo que deje Porque siempre hay cosas pendientes Sí Pero hay ese miedo y hay el miedo de desaparecer de la vida de los demás De repente Que no yo... necesitas morir para desaparecer de la vida de los demás No, pero hay miedo de desaparecer de la vida de los demás Picasso le pagaba no sé cuánto A cada una de sus ex esposas, Un poco por miedo a desaparecer De la vida de ellas Pero yo también me he dado cuenta Que de repente tengo miedo de desaparecer De la vida de los demás Y digo ¿Qué ego tan grande tienes? ¿De sí. huevos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué ego tan grande tienes? Como para creer que eres o sea, tú crees que eres importante para, para los demás Es como, o tan importante para los demás como, nada. Y eso es un trabajo también que se tiene que hacer De desapego, de decir Tienes que no querer ser la sándwichera Y tener el valor para tirar la sándwichera Hay mucho valor en decir Esto ya no va para ningún lado es, o sea, es mejor que ya, hasta aquí. Agradezco lo que me enseñaste, agradezco el tiempo compartido contigo, pero ya. No vamos a ningún lado. O sea, estamos aquí, estancados. Y no hay nada que podamos hacer. A veces las, las relaciones se estancan y hay cosas que se pueden hacer. Pero hay veces en las que tú sabes que ya no, que ya no hay nada más que hacer. Y lo más sano, duro y difícil es tomar la decisión de decir, hasta aquí. Porque te, es, es que te quiero tanto, que quiero que seas feliz, y quiero que, que, que conozcas a otras personas, y puedes ser más feliz con otra persona. Pero si estás aquí, estoy siendo muy egoísta porque te estoy manteniendo cuando ya no hay nada que pueda darte, y ya no hay nada que tú puedas darme a mí. Eso es muy duro de, de aceptar y de entender, y de decir, y de hacer. Pero, en las relaciones en general, creo que es lo más sano que podríamos hacer. Y que deberíamos. Pero bueno.
1: ¿Te troné el cerebro? Sí, bien cabrón. Yo A sé. ver, nadie se arrepiente de ser valiente Es verdad ¿No? Yo me arrepiento y eso de lo, muchas cosas Y, y eso lo eso eso entendí cosas, hace poco
0: Sí, yo me arrepiento de muchas cosas Y una de esas cosas es no haber sido valiente En los momentos en los que tuve que haberlo sido
1: Sí, yo también me arrepiento de no haber sido valiente Y, y en este momento ya prefiero arrepentirme De haberlo intentado De no intentarlo nunca Es verdad Muy, muy verdad. Bueno, lo voy a relacionar con una, una situación amorosa, pero a ver, es preferible tener un corazón roto por haberlo intentado, ah, claro. a no intentarlo.
0: Claro, yo he hablado mucho de mi apagón emocional, porque lo se tiene que ver también con, con ser cobarde, porque para sentir hay que ser muy valiente. Para amar hay que ser muy valiente Eric Fromm en... Es que amar es un acto de, de, de fe de fe de, Y quien tiene de poca fe También tendrá poco amor Sí. Eso lo dice Eric Fromm en el arte de amar Apagarme Real emocionalmente libro, ¿eh? Real Real libro. Libro. Fue un poco cobardía Fue recurso emergente Pero un poco cobardía Porque no sentir Es mucho más cómodo que Aventarte a la aventura de Conocer las emociones de vivir Y de amar y de no ser correspondido
1: A ver, es que no ser
0: correspondido muchas veces Creo que es el mejor escenario ¿no? Uno aprende mucho de no ser correspondido sí. Hay amores Que es mejor que se queden en lo platónico Que no sucedan Que así es también Y hay muchas cosas en general Que así es también Sí Lo creo fielmente muy fielmente. Hay cosas que yo entiendo que nunca van a suceder o que no podrían suceder. Y está bien, están bien así. Uh -huh. Y la, con la tontería de la sanduichera, ¿eh? Sí, es que
1: pareciera es que una tontería. Pareciera una tontería, pero de no, verdad, tiene... pero no.
0: Tiene mucho que ver con las relaciones humanas que, que establecemos y que ah, es, es que es bien difícil, porque la persona que entiende todo esto a veces se la tacha como de soberbia.
1: No, no, no creo que sea una soberbia yo.
0: Sí se le tacha como eso, pero... Como de borde. Sí, sí. En España dicen así, borde, ¿no? Como de... Pero es que hay que ser muy valiente. Para vivir hay que ser muy valiente. O al menos para vivir como uno quiere.
1: Hay que ser muy valiente. Como lo decíamos con Karim, ¿no? Estás viviendo o estás respirando.
0: Claro. Mucha gente solo sabemos existir, pero no sabemos vivir. Yo creo que yo no sé vivir. Yo tampoco. Ya me cuestiono muchas veces que...
1: A ver, ¿qué estoy haciendo en, en realidad? O sea, estoy... Estoy solo existiendo, güey. O sea, y a ver, ¿y si estoy existiendo? Cómo es existir, ¿no? Sí.
0: En realidad estoy viviendo. Yo tengo muchos pasajes de mi vida en automático. Que no me acuerdo, pero varios.
1: Y me da A ver, es como
0: es como cuando platicamos, ¿no? De, de
1: nosotros bailarines, ¿no? Que te subes al escenario, haces la coreografía y no te acuerdas. En realidad estás haciendo la coreografía. ¿O estabas repitiendo los pasos? Claro. Porque, a ver, yo, de la poca experiencia que tengo, la verdad no tengo, yo creo que la mitad de mis de mis recuerdos en el escenario no no son claros. Claro. Y, y a ver, bueno, es parte del proceso, ¿no?, pero
0: pero no estoy viviendo en el escenario, entonces. Exactamente. Es que hay que aprender a vivir ahí. A hay, ser ahí. Sí. Hay que aprender. Verbo to be, ser y estar. Verbo to mm. be, Esto fue para los que hablan francés. Nat, Nati Peluso dice una cosa: que es que ella, cuando cumplió no sé años, dijo, no quiero vivir nunca más en automático. Y yo dije, maestra. Yo tampoco. No, no quiero volver a vivir en automático. O sea, no, no quiero que haya otra vez como pasajes. Pues en, en vacío, ¿no? ¿qué uh -huh. digo yo, ¿qué pasó ahí? No sé. Porque de repente parpadeas y dices ¡Ay, güey! ¿Cuándo pasaron tantos años? Sí. Y qué feo, sí, ¿no? Es muy feo. Es muy feo darte cuenta que, que no pusiste como atención. Porque queremos ir tan rápido que... No, no vemos. A veces la gente tiene objetivos tan como concretos que cuando no llegan ahí sufren mucho pero no se dan cuenta de todo el paisaje que hay alrededor. Ver, es que... que van como caballos con estribos. Sí, exacto. Lo, lo importante no es, no es el objetivo, es el proceso. Que... Cuando vayas a Itaca desea que el viaje sea largo. Sí. Porque entonces cuando llegues Itaca no te habrá decepcionado. Grande cabafis Grande, grande, grande,
1: Cabafis. Ay, qué fuerte, qué profundo, ¿no? Muy profundo. Pues sí profundo.
0: Pero es que es una tontería. O sea, es una tontería lo, el, el pretexto. Sí. Pero es todo lo que esconde. Es todo lo que esconde. Tienes las patas frías, te las sentí. <risa> sí, tengo las pies muy frías. Es que soy un fantasma.
1: Soy un fantasma. No estoy viviendo, no soy Raúl.
0: No, no soy Raúl, soy un fantasma. ¿Qué te puedo decir? Sí Es como, a mí me impresionó mucho el ejemplo que pone Luis que dice como en las reuniones de antiguos alumnos que tú piensas que va a ir tu amigo Juanito pero no va Juanito, va un señor que ya es gordo, calvo y tú dices ¿qué? y te das cuenta de que tú tampoco eres tú Sí Es como...
1: ah, yo por oh. ejemplo... Yo a ver ahorita estoy en la universidad no pero te imaginas no en unos años que te digan vamos a reunirnos los de la secundaria o los de la primaria o los de la prepa bueno los, ahorita por eso lo digo no que en este momento mis compañeros de la prepa todavía los tengo muy presentes porque hace un año salí de la prepa entonces pues no es como que haya perdido tanto contacto pero imagínate en 20 años vamos a reunirnos de la prepa no y ver a mis amigos amigas que ya no son los que yo conocí, ¿no? Exacto. Ya no Qué son. Fuerte, porque, es muy fuerte, porque tú tenías idealizada precisamente una idea de alguien. Y llega el momento en el que en el que ves en realidad a quién estás viendo ahora, porque tal vez en ese momento sí estabas viendo al, al verdadero claro. de ese momento, claro. pero ahorita ya no. Sí. Como como lo dijiste tú algún día. Sé tú mismo, más no el mismo. Sí,
0: nunca seas el mismo. Y hay gente que de repente se despierta un día, voltea y dice: Yo no me casé con este. Yo no me junté con este. Era otra persona. Esto, o sea, y hay gente también que se despierta un día y dice: Ya estaba aquí. O sea, que se encuentran a sí mismas en situaciones que no querían, que de antemano no querían y no saben por qué están ahí. Es muy fuerte de repente abrir los ojos y decir, ¿tú eras así? O sea... Tú eras así cuando te conocí, Sí, ¿no? yo te recuerdo como... Y hay que hacer un trabajo también de entender que el otro no es el mismo, que las personas cambiamos todas y que el tiempo pasa. Para todos. De pronto flash. No sé por qué es acuerdo ¿Sí? Este...
1: Bueno, será porque estoy viendo la serie, ¿verdad? Sí. Eh... El tiempo pase para todos. Sí.
0: Tiene que ver todo con eso Con el apego La sandwichera es La, la energía pego. del apego El desarraigo y el desapego Son la libertad Saber Es que es, esta, es la frase esta de Shakespeare Querer conservar algo de ti Quiere decir que soy capaz de olvidarte si yo te tengo tan presente en mi mente, en mi corazón, no importa que no tenga nada, sigues viviendo ahí. Por tanto, no moriré porque si muero voy a ser incapaz de recordarte. No necesito de algo material tangible para saber que exististe y que viviste conmigo y que me enseñaste. Vives en lo que hablo. Vives en en lo que Vives hago, sin drogas, marides, sin drogas, si <risa> sí, vivan sin drogas, yo que me estoy preparando para ser maestro, los maestros que han marcado en mí, viven y vivirán conmigo en lo que yo haga en el futuro, yo como artista, mis maestros y la gente con la que me he topado vive en mi trabajo, ahí es donde están, no es que los necesite aquí pegados, cuando uno encuentra un maestro es muy bonito poder ir, preguntarle y, y tenerlo cerca, ¿no? es, es como pero no es desde el apego, es desde el amor. Yo creo que el amor, o como yo lo entiendo, como lo dije la otra vez, son dos personas. Esto el otro día se lo escuché a ah, Simón de Bebois y dije, grande Simón. Son dos personas que deciden estar juntas en el total ejercicio de sus libertades. Me dolería mucho estar con alguien que está conmigo por costumbre, sí. como quien no tira una sandwichera. Sí. Me dolería muchísimo. A ver, es que a veces tú tienes que ser la sandwichera que se tira sola, ¿no? Sí. Y a veces tú sabes que te van a tirar, te van a tirar, te van a ¿Y tirar y no te tiran. Y entonces, como sabes que te van a tirar cuando te ocupan o te van a ocupar, eres lo más servicial posible, ¿no? Uh -huh. Cuidado, cuidadito, Wazowski, cuidadito, Sí. eso es el problema de la sándwichera. Tema de tesis, en efecto. Tema de tesis, por favor, nos citan en APA. Nos citan en APA, les hemos dado, bueno, lo que pensamos hoy, sí. ahorita. Mañana Tal vez si me, me hacen una fíjate. entrevista
1: en dos años, cinco No piense lo mismo No, seguramente piense otra cosa Mira, lo, no, no es seguramente, a ver, no voy a pensar lo mismo O sea, no no es como que Probablemente, no, 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 no voy a pensar lo mismo
0: ¿Quién sabe? Y es que se te Porque quiere. el
1: Rodrigo de dos años Va a haber vivido otras experiencias Exacto. ¿Quién sabe que vivas? Sí, o sea En dos años pueden pasar muchísimas cosas Sí
0: Muchísimas En cinco minutos pueden pasar en menos En mucho menos Es la maravilla de existir Nada nunca regresa Nada
1: nunca regresa Nada nunca. seguro tampoco Tampoco
0: Muchas pues veces sí. el humano
1: busca eso, ¿no? Busca una certeza en lo que hace y
0: en lo que va a pasar. Como dice Haruki Murakami, ¿Acaso había un deseo más genuinamente humano que desear una segunda oportunidad en algo? Yo cuando lo leí dije, no. ¡No! Es que tiene tanta razón. güey. Sí. Es que tiene tanta razón. Yo he deseado con todas mis fuerzas... Volver a vivir algo, o sea, tener una segunda oportunidad en algo. Y sabes que eso no sucede. Pocas veces tienes otra oportunidad en la vida. A ver, y no es la misma oportunidad. Y no es, la misma. es otra oportunidad nueva. Sí.
1: Es que esa, esa es la situación, ¿no? Es como, a ver, tenías la oportunidad de tener este trabajo por X o Y razón. No la aceptaste, no la aprovechaste. En el futuro puede que tengas la misma oportunidad, con bueno, el mismo trabajo, el mismo jefe y todo. Pero, a ver. Es otra situación, no es la misma O sea, no puedes repetirlo
0: y, y eso pasa muy pocas veces, ¿no? Muy pocas veces Por eso uno tiene que tener la certeza de que, bueno Va a poder tomar la siguiente decisión no De decir, me equivoqué Voy a tomar otra decisión sí Voy a lo que sigue Entender eso también es un trabajote Somos muy de lamentarnos porque fíjate, esto lo acabo de entender y lo digo mucho, esto lo escuché de Abraham Zeransky, lo cito mucho porque he investigado de él, algún día me voy a ir a entrenar con él, lo sé, porque este es el tipo de cosas que yo quiero hacer, ¿no? Él dice que los seres humanos nos hemos eh, empeñado mucho en plasmar el dolor y no tanto el placer, el gozo entonces creemos que el sacrificio y el... ajá que el sacrificar cosas nos va a llevar a donde queremos y no es así lo que realmente te va a llevar a donde quieres es el disfrute es el gozo el bailarín nunca va a poder alzar la pierna más alto hasta que no sienta el placer tremendo de alzar la pierna más alto que nadie si no siente eso, nunca a avanzar, nunca, tiene que ser un placer interno. La maestra, la maestra Liliana, esta es una cosa que me encanta, me encanta, me encanta repetir, y me la repito para ver si me entra en la cabeza. Un día le preguntó, o sea, el maestro estaba viendo las fotos suyas, y le preguntó, ¿qué eres capaz de hacer por la danza?, y ella respondió todo yo soy capaz de que se me abran los pies y me sangren de sudar hasta ya no poder más y de seguir y seguir y seguir bailando ¿no? Entonces el maestro le dijo eso es un poco tonto porque tu cuerpo es tu herramienta de trabajo si hoy lo sangras si hoy lo lastimas con qué bailas mañana mejor abre una brechita en tu corazón y deja que por allí entre y salga luz, y desde ahí baila. Yo cada vez que lo digo es como... Uf. Claro, ¿yo para qué quiero sufrir? O sea, ¿para qué quiero sufrir haciendo lo que se supone que, que amo no? Pero esa es la pregunta, ¿para qué quiero sufrir? Es muy fuerte de entender esto, ¿eh? ¿Para qué me no quiero flagelar, no? Sí.
1: Es que sí. Es... Es, que, es que sí, o sea, es que muchas veces Ay, buscamos como este sufrimiento para poder sentir algo, güey, porque no sentimos nada. Sí, es verdad. Y con, a ver, sí, ¿y por qué no nos preguntamos? ¿Y por qué en vez de sufrir lo gozo, lo disfruto, ¿no? Me guardo, me. me me cuido para que el día de mañana pueda seguir haciéndolo en vez de Exacto. darlo todo hoy y que mañana tal vez no pueda es
0: que ahí es donde estábamos al principio que dices una cosa es morir por la danza y otra cosa es vivir para ella sí. dejarlo todo y voy a, voy a sangrarme los pies es querer morir por la danza pero la danza no quiere que te mueras por ella quiere que vivas para ella y eso es más difícil. Y eso es mucho más difícil, porque eso involucra que tengas que ser un profesional del cuerpo y de tu estudio y hacerte cargo de ti. Porque la danza no quiere que te mueras para ella, quiere que vivas. Lo mismo que las relaciones en sí, tus hijos no quieren que mueras por ellos, quieren que vivas por ellos que te trates, que, que seas feliz, que encuentres la plenitud y la calma. Eso es lo que la gente lo que quiere. Las relaciones de amigos también. Ay, no, es que yo me desvivo. por ta... No. Yo creo que, por ejemplo, tú y yo estamos, ok, ahorita caminando por aquí. Uh -huh. Pero estamos caminando juntos porque, ok, hay eh, el amor de la amistad que, ok, vamos en esta senda, pero a lo mejor mañana tú encuentras otro camino y dices, ya no puedo seguir por aquí, tengo que ir por acá. Uh -huh. Y lo más, eh, lo más genuino del amor como amistad que yo puedo hacer es decirte, ve y a ver un poco parte del,
1: del proyecto, de este proyecto es como pues recordarnos ¿no? tal vez estos videos no los vean 100 personas nunca, o sea, se queden como ahí en sí. los números que tenemos que a ver, si sí han sido creciendo que, que poco a poco hay más al alcance pero tal vez no, nunca fue la idea la verdad de, de llegar a millones de personas y de no vivir de esto porque la verdad yo no, yo no sé si voy a conectarme, sigue, voy a conectar yo, yo no sé si en, en en el futuro cuando tengamos si es que te ganemos algún día la oportunidad de vivir de esto yo lo acepte tal vez no tal vez diga no, es que yo no quiero yo no quiero sentirme obligado a a vivir de esto a, a, a trabajar de esto y que a ver, esto se acaba también, como el cuerpo en la danza también se acaba, ¿no? Tal vez esto lo use como una herramienta después para mi trabajo, que ese es el objetivo por el cual hicimos este canal, ¿no? Que esto nos sirva de una herramienta de, de, de cierta publicidad, cierta expansión, para que la gente nos vea, nos conozca, y en el momento en el que tengamos o podamos presentar algo de lo que, a lo que nos dedicamos, pues no estemos en ceros No, no sea de que ay, ¿Quién es ese güey que se va a presentar en el teatro? Que igual ya sea un poco Ah, es el güey que he visto en YouTube Que habla con su amigo Y, y que me gustan los temas de lo que habla A ver de qué quiere
0: bailar Es un ejercicio Para encontrarse a sí mismo Como todo Y, y lo platicamos
1: antes de, de grabar esto, ¿no? Yo a partir de de que veo los videos de que nos grabamos y, y literalmente hablamos desde nosotros mismos porque no somos un personaje a ver, o sea, estamos hablando desde los conocimientos que tenemos de la vida, de, de la escuela de todo no y que al final pues somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros esos pensamientos esos conocimientos sí entonces el verme a mí y, y analizarme y ver lo que digo y cómo lo digo, por qué lo digo me ha servido a mí mucho como artista y como ser humano no porque así puedo descubrir cosas que, que tal vez no hubiera sido capaz de de otra manera no y digo tal vez porque puede que sí pero bueno, esto ha sido una manera que me ha servido hasta el momento y puede que en el momento en el que ya no me sirva
0: más En el que ya no tenga nada más que decir Pues esto se acaba y punto, ¿no? Claro Y lo más sano será Los dos entender que mmm, Que nació de El acto genuino de hablar Y que no, no, no había detrás ningún Como interés Más allá de pues chica, ya que tenemos tal conexión al viajarnos con la performance Pues vamos a grabarla Pues vamos a grabarla Quien quita que
1: después de aquí podamos sacar varias cosas Pero
0: no es el objetivo, ¿no? Exacto Todos los encuentros son predestinados Muy budista Pero no son Todo es perfecto
1: Todo es perfecto Otro tema Ay, ¿cómo de una...? Sí, literalmente una tontería, ¿no? Una
0: tontería, pero <risa> es que no es una tontería <risa> Es que
1: no, no lo es, no lo es, pero... Algo por, por así decirlo Que en el momento no tiene sentido, ¿no? Y mi mamá me ha dicho muchas veces Es que me gustan más esos capítulos en el que Dices, güey, ¿y qué chingados van a hablar de... La normalidad o de... El, el que subimos la semana pasada ¿Cuál fue? Eh, ¿De los nombres? Uh -huh. eh, ¿Qué chingados o saqué? Y en eso empezamos a hablar Y empezamos a explicar
0: cosas a partir de esto Y, y dice, a mí me gustan más esos capítulos Es que todo está relacionado con todo O sea, el mundo guarda relaciones entre sí Muy interesantes Y cualquier suceso es interesantísimo de ver Y de profundizar uno entiende a veces cosas de la vida en cosas bien simples en ver a tu perro echaste al sol y decir mi perro nunca haría una guerra mundial de verdad es como ver, han surgido guerras hasta por pasteles pero mi perro concretamente Ay, no, él bueno, sí. o sea él nunca haría una guerra mundial es como wow de verdad, o sea, es curioso, es curioso, yo creo que uno tiene que cultivarse para sí mismo el amor, y entonces cuando uno vibra en esa sintonía puede que encuentre gente que vibre en la misma, hay que tener mucho cuidado porque la vida es una jungla, pero no hay que perder la ternura. Aún con el escenario más mm, devastador. No hay que perder la ternura ni el amor. Sí. Bueno. Y que el estado, yo creo que verdadero del ser humano, no es estar enamorado, sino estar en calma. Si el amor te da calma, bueno. Estar en paz. Pero no puedes amar, puedes amar, pero amar con turbiedad. Uy, cuidadito. Si amas desde la tranquilidad y desde la paz, uf, uno vive la experiencia mejor. Concentrarse no es ensimismarse. Concentrarse es tener dominio de todas las cosas alrededor. Es poder percibirlas. Eso es concentrarse. ¿Han hecho la, el intento de meditar algún día? Yo sí, yo llegué a, a cosas muy profundas meditando. Yo también. He Hay un estado donde ya no puedes abrir los ojos, yo llegué ahí. Yo también he llegado a no poder abrir los ojos. O sea, de que lo intentaba y no podía. Yo he llegado ahí. Después lo dejé, pero sí.
1: Pero bueno, creo que... <risa> Demasiada performance por hoy
0: Mucha No sé cómo dije lo que dije
1: No, yo tampoco No sé Pero Creo que era algo que tenía que sacar,
0: ¿sabes? Es que este, como que esta temporada ha sido muy catártica Sí Yo en lo personal estoy teniendo un viaje personal De descubrimiento, sí De construcción no de deconstrucción, sino de construcción, creo que se nota, y eso es, eso es, eso es lo que estoy viviendo, y, y no sé, creo que me gustan las conclusiones que llego, me han dado mucha calma, y espero tener en el futuro más calma. De como el agua. Ping,
1: ping. Bueno señores y señoras mamarrachos, mamarrachas Te quedaste como. Oh. <risa> Por eso me rompí ahorita. Te quedaste me... como. Sí 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 sí. Y a ver ya llevamos una hora hablando de una sanduchera, o sea. Pero nada espero que les haya gustado. A mí me gustó bastante. A mí también. Eh, por favor déjenos en los comentarios cosas, no sé, lo que quieran o sea, nos quieren mentar la madre mientenos la madre, para eso tienen instagram, tienen youtube para comentarnos, tienen bueno, hasta ahorita twitter, ¿no? pero pero puede ser que, sí no sé, bueno, todo está en la caja de descripción eh, pues nada Yo no puedo, bueno este fue el capítulo 32 creo. No sé. Sí, creo que sí. Pero bueno, los vemos el siguiente domingo. Eh, vayan a terapia. <ríe> este. Lean. no sé. El arte de amar. El arte de amar. Eh, escuchen. A ver, alguna recomendación musical.
0: Eh, el último primate de Najan Imring. Ok. <ríe> Yo les voy a dar, este,
1: mm... así es la vida de caprichosa, así es la vida de elefante. Eh, entonces, pues nada, arriba las caibas, arriba el chile seco, arriba los pambazos,
0: y nos vemos. <ríe>